0: muy grande estar aquí esta tarde y quiero agradecer a todas las personas que han posibilitado mi invitación eh, desde luego al rector, a la Universidad de Alicante al director, a la codirectora enhorabuena y, y a Elena Simón que ha hecho de intermediaria y a la Asociación del Museo que efectivamente yo les recomiendo también la exposición que suban a verla porque es eh, impresionante bueno, pues yo en mi intervención lo que voy a hacer es tratar de transmitir dos ideas, fundamentalmente. Una primera, que es la idea de que el feminismo es una cuestión de que nos ha unido y nos debe seguir uniendo a mujeres y a hombres. La lucha feminista no es una lucha solo de mujeres. Esta es la idea fundamental. Por eso estamos aquí juntas y juntos, hombres y mujeres. La segunda idea es que estamos en el marco de la universidad, porque el feminismo se dice de muchas maneras. Como decía Aristóteles del Ser, que se dice de muchas maneras, el feminismo es una teoría, es una visión, es una perspectiva de la realidad. Pero el feminismo es también un movimiento social que no necesita necesariamente tener una teoría muy coherente. Hay personas que son feministas y desconocen casi todo de la historia del feminismo o eh, no han leído sus libros y sin embargo también a ellas les debemos mucho también ellas han transformado la sociedad y han posibilitado que estemos aquí juntas y juntos todos y el feminismo es también eh, una manera de, de vivir es decir, hay personas que no están en el movimiento social que no conocen la teoría feminista o que son antifeministas incluso militantes a veces como la gran Florence Nightingale desarrolló la profesión de la enfermería para las mujeres, pero fue una militante en contra del derecho al voto a las mujeres. En fin, qué puede ser una forma de vivir y mujeres que no han sido feministas se han convertido en nuestros referentes. Es un movimiento social y es una teoría. Aquí, como estamos en la universidad, eh, tenemos que hablar del feminismo como teoría, del feminismo como eh, algo que es fruto del conocimiento y de la razón y esa es la, la segunda idea que quiero transmitir entonces es la de que en la universidad no nos basta con decir apoyamos el feminismo o yo soy feminista, seamos mujeres u hombres, no basta a la universidad que es el lugar en el que se desarrolla el conocimiento, es el lugar en que mostramos respeto al conocimiento y sus valores, a la objetividad creemos en ella. El relativismo es otra perspectiva y es una teoría también universitaria, pero tenemos que tener, creer en cierta objetividad porque si no, no estaríamos aquí y la universidad apuesta por el conocimiento y la posibilidad de entendernos a través de algo que para bien o para mal llamamos la objetividad. Entonces, siendo esta la casa del conocimiento, y diciendo añadiendo que a las mujeres nos ha movido la pasión por el conocimiento y nos ha traído hasta aquí. Y por eso también decidieron nuestras antepasadas romper las cadenas de lo privado y lo doméstico para salir a conocer. ¿Eh? Eh, lo que tenemos entonces que desarrollar es esta otra idea, que mm, no basta con apoyar y decir yo apoyo la lucha de las mujeres, yo apoyo la igualdad, o no basta con condenar algunas de las consecuencias de la desigualdad, por ejemplo, no basta con decir estoy en contra de la violencia contra las mujeres, qué mal está, eh, es una tremenda injusticia, no, algo distinto es conocer, conocer las fuentes de legitimación de la desigualdad entre hombres y mujeres, eso es lo que hoy desde la universidad Pedimos las mujeres y hombres que ya estamos aquí que se haga un esfuerzo mayor por eh, no solo condenar o apoyar sino conocer que lo primero lo que es el feminismo porque el feminismo es algo que hay que estudiar y conocer es, es una teoría tan importante y, y, y que si no la estudiamos la desconocemos Igual que cualquier teoría, francamente, matemática o cualquier eh, especialización en geografía, en astronomía o en cualquier otro eh, aspecto del conocimiento. Eh, no basta para transformar la sociedad, no basta para deshacer la desigualdad entre hombres y mujeres, simplemente apoyar la igualdad. Es una, tenemos que ir más allá y tenemos que conocer cómo se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres porque si no las intenciones o las buenas intenciones pueden no servir para nada. Para conocer es un paso más profundo que el de condenar o apoyar. Es el paso de conocer las causas de cómo y por qué se está reproduciendo una situación determinada porque es la única manera de ir a atacar esas causas y neutralizarlas allí donde se están reproduciendo. Entonces, hoy en día, todo el conocimiento universitario, igual todo no, pero desde luego en todo lo que hace, a las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, el derecho, todas estas ramas, desde luego la arqueología también porque a veces pareciera que la evolución humana la protagonizaron los varones mientras las mujeres estaban haciendo en la cueva eh, algo para comer eh, todas las disciplinas tienen que eh, plantearse si quieren ser verdaderamente objetivas y contribuir además a la igualdad entre hombres y mujeres que es contribuir a la igualdad entre todos los seres humanos eh, eh, el tema del conocimiento nosotras, las mujeres universitarias, profesoras, académicas y feministas, eh, sabemos con certeza que nuestros compañeros de área de conocimiento, etcétera, nuestros compañeros de vida humana, no leen nuestros libros. Apoyan el feminismo, condenan el machismo... Pero no leen los libros en que explicamos con claridad por qué la desigualdad entre hombres y mujeres es la escuela de todo el resto de las desigualdades humanas. Porque, como escribiera John Stuart Mill en el siglo XIX y les dijera a sus compañeros del Partido Radical de «si queréis acabar, como me decís, con las desigualdades en el espacio público», tenéis que ir a luchar contra la causa y el origen de todas las desigualdades, la familia patriarcal. De, es ahí la desigualdad, teorizó John Stuart Mill, y bueno, ya voy entrando en materia, entonces después de esta la introducción, y que me queda poco tiempo, ya, eh, voy para decir que ¿qué es el, el conocimiento nos exige lo primero como es la exposición que hay ahí arriba y como se ha dicho aquí, el conocimiento nos exige saber de dónde venimos. Eso es lo primero en, en la arqueología del conocimiento, como diría Michel Foucault, eh, saber de dónde venimos. Eh, saber de dónde venimos mmm, nos tiene que llevar a, a, a conocer, no solo por curiosidad intelectual, sino por deber académico, a saber cómo el pensamiento occidental, que es en el que nos movemos, cómo legitimó la desigualdad entre hombres y mujeres para saber bien hasta qué punto la tenemos interiorizada, porque forma parte de nuestra conciencia humana de una manera tan radical, tan, tan constituyente de lo que somos, que por eso es tan difícil erradicar fenómenos como la violencia contra las mujeres. Es decir, y la universidad tiene que ser capaz de brindar ese conocimiento a toda la sociedad. La sociedad española hoy está comprometida con la de, con, está muy comprometida con erradicar la violencia contra las mujeres. Pero nos encontramos personas del ámbito universitario que nos dicen, pero, pero Ana, pero ¿cómo es posible que siga habiendo violencia contra las mujeres? ¿Cómo es posible ahora que ya hay igualdad? Entonces, este, el interrogante está bien hecho. Porque la filosofía nos invita a interrogarnos por lo evidente, lo que tenemos al lado. ¿Cómo es posible la violencia contra las mujeres? Pero conocer la respuesta, que es lo que tenemos que dar en el ámbito de la filosofía, de la criminología, del trabajo social, del derecho, eso nos lleva a la historia y a conocer un ejemplo entre otros, el que voy a seguir. ¿Cómo teorizaron los filósofos a las mujeres? Y luego, eh, cómo la lucha feminista consiste, entonces, por supuesto que en plantear reivindicaciones a la sociedad civil y al Estado y al poder político, pero sobre todo el feminismo consiste en conocer, conocer en profundidad de dónde venimos los discursos que han teorizado lo que es un hombre, lo que es una mujer y cómo debemos relacionarnos. Entonces. Brevemente, Por ejemplo, si Platón, la cuna de la filosofía, yo soy de filosofía, si Platón dice en un momento dado, doy gracias a los dioses por tres cosas. La primera, por no haber nacido mujer. Sabía lo que decía, lo sabía perfectamente, porque para Platón una mujer no llegaba a la categoría de ser humano. Por eso el feminismo, podrá decir la gran Clara Campoamor, en el siglo XX, el feminismo es la concepción radical de que las mujeres somos seres humanos, personas. Pero es que hay que interiorizar esto de verdad y pasar, por ejemplo, a Aristóteles. Hay que saber que Aristóteles, el grandísimo Aristóteles, al que por otra parte tanto admiramos, porque sabemos que pensamos con sus categorías, Aristóteles es que se esfuerza, bueno, no ya saber, esto es ya cultura popular cuando Aristóteles dice las mujeres son inferiores a los hombres, parecen hombres son casi hombres pero en defectivo es decir, él eh, teoriza, el gran filósofo, la inferioridad de las mujeres física, intelectual y moral bien, nada, pero hay que ir más allá y saber que Aristóteles que era el gran científico de la época se va a esforzar en mostrar que, que las mujeres ni siquiera, son tan inferiores que ni siquiera son capaces de reproducir a la especie. Y Aristóteles, en toda su, su, su biología, que ha tenido una influencia casi en hasta nuestros días, él teoriza como quienes tienen, engendran los hijos son los varones. Las mujeres, ya son meras vasijas vacías, mera materia, recipiente en, en el que el semen creador crea forma, por eso las personas llevamos y seguimos llevando el apellido de nuestros padres, porque ya lo dijo Aristóteles, el filósofo que las mujeres somos incapaces de engendrar, los hijos son, pero no dice son metafóricamente, dice son, porque los hombres los han engendrado las mujeres son la mera mmm, vasija vacía nos llama hemos pasado del estatuto de vasijas nos preguntamos a veces pues no lo sabemos porque verdaderamente y no basta con decir es una tradición eh, los hijos que nacen en nuestro país siguen llevando el apellido del padre y como me dijo a mí una jurista Ana cuando tú naciste en 1961 pero hasta 1981 la patria potestad era de los hombres y tu padre te podría haber dado en adopción sin el consentimiento de tu madre. Esa es la sociedad en la que estamos insertas. Eh, pero es que entonces cuando vamos a explicar a Aristóteles en la universidad y en la enseñanza media que es la vital, ¿cómo lo explicamos? Eh, ¿cómo, ¿Qué explicamos cuando Aristóteles dice que el hombre es un ser público, hecho para la vida pública y política? cuando las mujeres griegas tenían prohibido hasta pasear en, es decir, están en el gineceo encerradas y bien encerradas y se les niega hasta la capacidad reproductora que sea, a ver, ya es negar es que no es que la filosofía nos haya negado la capacidad el, el, la definición de ser seres humanos es que nos ha negado hasta lo evidente y eso nos ha hecho entender y saber a ciencia cierta que no hay nada evidente para el ser humano vemos con los conceptos que tenemos en la cabeza por eso no hemos visto hasta hace muy poco que las mujeres no estábamos en la vida social como no estábamos en el conocimiento no. podría seguir con todos los filósofos pero quisiera mencionar cómo eh, a partir del siglo XIX sobre todo los grandes filósofos varones no todos pero los suficientes se hicieron feministas porque el feminismo por mucho que la razón haya sido patriarcal como escribió la gran Celia Morós en su crítica de, una, de la razón patriarcal la razón ha sido patriarcal hasta Kant nos negó el derecho a la autonomía el mismo filósofo que dijo sal de la minoría de edad. Ser un ser humano es atrévete a pensar por ti mismo que lo dijo en latín Sapere aude", el lema de la ilustración pero Kant, pasas la página siguiente cuando tú crees que está filosofando para la humanidad y en la página siguiente te vas a llevar la sorpresa que dice vamos a ver cómo se constituye la sociedad y es que es tal cual en su crítica del juicio dice ¿Cómo comienza la sociedad? Esto para legitimar la democracia. Estamos en el siglo XIX. Era un pensador, ilustrado, revolucionario. ¿Cómo se le... para legitimar la democracia el gran revolucionario dice bueno, lo primero es la familia, porque la sociedad sin familia pues no hay? Y tal cual dice el matrimonio. El matrimonio es una institución muy complicada. Dice porque hay que juntar a dos voluntades y el ser humano... En cuanto entran en conflicto dos voluntades, no es fácil que haya armonía. ¿Por qué? Las pueden entrar en conflicto, como verá luego Jean-Paul Sartre, cuando diga el infierno son los otros. Tú, estamos en una habitación, hace calor, no, hace frío. Eh, vamos a abrir la ventana. No, aquí no se puede fumar. De cómo van a convivir dos personas y esto es el núcleo de la sociedad. Y de cómo vamos a montar algo tan complejo como la democracia con una institución micro que es la familia en la fenómeno de paz social sí. tenemos que dar el poder a una de las dos partes sí. bueno, pues se lo vamos a dar a los hombres escribe Renlon seguido porque es la tradición y es como debe ser él que iba a desmontar todas las tradiciones él que dice la autonomía es lo único que hace al ser humano entrega a todas las mujeres a la mitad de la raza humana a los hombres es tal cual él en todas sus obras, Kant o Rousseau, el otro gran filósofo igualitarista, dirá hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Estas son las funciones de las mujeres en todo tiempo y lugar y para lo que deben ser educadas desde la infancia. Lo dice en la obra El Emilio, que todavía hay que abrir Wikipedia y ver qué dicen El Emilio, el primer tratado pedagógico moderno. Nos descubrimos entre Rousseau. Digo, pues os descubriréis la mitad de la raza humana y no, ni siquiera deberíais. Porque una injusticia de este calado, que un filósofo al que se le llena la boca con la palabra igualdad, un filósofo que pasa por ser el gran igualitarista porque la igualdad política le parecía poca cosa, tenía que ser económica y será un precedente de Marx y el marxismo, con todo derecho y estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo, ese filósofo legitima que las mujeres hemos nacido para cuidar a los ciudadanos y a él mismo. Y es que entonces esta prepotencia y esta arrogancia de algunos representantes de la mitad de la raza humana, los hombres, como ya lo dijo Virginia Woolf, la gran escritora, que dijo, los hombres han convertido a las mujeres en espejos en los que se ven reflejados al doble de su tamaño. Por eso es tan difícil deshacer la forma de pensar patriarcal, porque los hombres llevan reflejándose en ese espejo en que se ven al doble, al triple o al quíntuple algunos, por eso necesitan muchas mujeres y cuanto más jóvenes mejor para verse reflejados. Ese espejo no se deshace fácilmente. Ahora filósofos que rompieron con esa razón patriarcal, es que son también muchos y los hombres debéis conocerlos, porque conocer la, el pasado y la genealogía es de suyo emancipador, pero es porque es lo que permite también a los hombres unirse a esa tradición, que es una tradición de pensamiento y una tradición de lucha en el siglo XIX autores como William Thompson que no le conoce nadie pero fijaros el autor de esta obra la demanda de la mitad de la raza humana las mujeres en contra de la pretensión de la otra mitad los hombres de mantenerlas en la esclavitud política y en consecuencia civil y doméstica es un título largo pero la obra que la tengo aquí la obra es extraordinaria, la llamamos la demanda para abreviar, escrita en 1825 por William Thompson, al que sí que conocen en las facultades de economía. William Thompson fue uno de los grandes economistas cooperativistas, junto con Owen, Fourier, estos más conocidos, a veces nos preguntamos si al haber escrito esta obra caería sobre el estigma, e igual que la mayor parte de las mujeres que pensaron la igualdad no las hemos conocido, las conocemos gracias a exposiciones como las de arriba, pero a los hombres también eh, cuando escribían obras feministas parece que eran tachados de, de la lista del conocimiento objetivo y amigo de la humanidad, como se describía el mismo. Eh, bueno, quiero decir que esta obra es excepcional de 1825 pero eh, William Thompson no es el único de hecho, John Stuart Mill recoge muchos de los argumentos en su obra La sujeción de la mujer a John Stuart Mill eh, francamente le hacemos continuamente el reconocimiento que se debe porque un hombre que era tan célebre como era que le llamaban la enciclopedia humana o la máquina de pensar un hombre que mm, eh, reunía todos los conocimientos de la época él vivió a lo largo de buena parte del siglo XIX y eh, que era un hombre muy serio excepcionalmente mm, serio, trabajador bueno eh, que este hombre como, tal y como hizo toda su autoridad y su posición se la jugara uno, publicando la obra La sujeción de la mujer, que esta, esta sí que hay que leerla porque es que sigue siendo extraordinaria. Que pusiera todo su talento, su capacidad de trabajo en un momento en que, en que las mujeres no habían estudiado filosofía nunca. Había alguna autodidacta, pero las mujeres no estaban preparadas para diseccionar argumentos tal y como lo estaban los filósofos, varones. Como dijo Ortega y Gasset, un sexista, la verdad es que trasnochado, ya podemos decir, pero, que, pero sin embargo le reconocemos otros valores, eh, dijo, en la filosofía no hay genios, como en la música, no puede haber un Mozart, porque en filosofía tú primero necesitas saber todo lo que dijeron los otros para no descubrir el Mediterráneo, que ya está descubierto desde hace muchos siglos. Entonces, eh, las mujeres, hay que reconocerlo, eh, no dominaban, ni tenían la oportunidad, ni se les dejaba eh, para desmontar ideas como que por la naturaleza femenina. Será un gran John Stuart Mill eh, quien lo haga y no solo eso, hay que reconocerle a él y a otros tantos, a todos los grandes feministas del 19 varones, que fuera al Parlamento inglés, a una comisión de notables a eh, manifestarse en contra de la legalización de la prostitución. Bueno, estaba legalizada, se quería profundizar en la legalización y eh, si, si ya se jugó eh, y perdió su carrera política defendiendo el derecho al voto en el Parlamento, se rieron de él y mucho cuando defendió el derecho de las mujeres a votar porque realmente en aquella época y estábamos en 1873 era como defender el derecho de un simio superior a votar era la idea que tenían de las mujeres, hombres buenos hombres mm, eh, igualitarios pero decían sí, me encantaría poder estar a favor del derecho al voto pero míralas son inferiores a nosotros si a ellas mismas no les interesa venimos de ahí, son ideas profundísimamente grabadas. Entonces, eh, Condorcet defendió el derecho al voto de las mujeres en la Revolución Francesa, eh, otro reconocimiento, pero Condorcet también acabó en la cárcel y allí murió, no solo por eso, pero todo hace, como decía Leibniz. Entonces, la filosofía siempre... Eh, ha sido patriarcal, pero nos ha dado las herramientas que son el conocimiento, no son otras. No basta el sentimiento, no bastan las buenas intenciones. Hay que saber, puesto que ha sido el conocimiento el que se ha encargado de legitimar la desigualdad entre hombres y mujeres. No solo, como se suele decir, la Iglesia, el cristianismo, de eso nada... Eh, grandes transgresores entre comillas como Nietzsche, por ejemplo al que a las alumnas y los alumnos devocionan tanto como el gran transmutador de todos los valores Nietzsche y el Papa coinciden exactamente en su discurso en el siglo XIX sobre las mujeres y Nietzsche escribe una obra así a Zaratustra, que tiene 500 páginas como todos los demás ¿eh? y tres páginas dedicadas a de las mujeres jóvenes y viejas y en esas tres páginas Nietzsche derrocha un discurso tan sexista como el que más y tal vez más letal de alguna manera porque todo el arco ideológico va a coincidir en la idea final de ese capítulo de Nietzsche que eh, quiero decirles y para ir terminando Nietzsche termina el capítulo con este sabio consejo a Zaratustra Vas con mujeres, no olvides el látigo. Nos dicen, bueno mujer, yo he publicado un libro, Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, que quería haber titulado, bueno mujer, si te vas a poner así, lo dejamos. Porque pues, saques, si sacas un tema con seriedad, pues, porque el feminismo, como dijo la gran Simone de Beauvoir, la gente lo quiere llevar a la disputa entre los sexos, quién es mejor, quién es peor, somos iguales, somos diferentes. El feminismo que nosotras estudiamos y transmitimos no tiene nada que ver con la querella de los sexos o con quién es mejor. O sea, no, Es un discurso profundamente humanista y es un discurso que llama a tomarse en serio la forma lo que pensamos, cómo nos hemos socializado y a tomarnos en serio que la desigualdad es algo que acaba con todo y con el conocimiento objetivo también porque el conocimiento es interesado pero también tiene la capacidad crítica de volver sobre sí mismo y, y transformar a mejor a las personas y a la sociedad si no lo pensáramos no estaríamos aquí en esta sede entonces hay que tomarse en serio lo que dijo Nietzsche. No era una tontería, no era lo primero que se le pasaba por la cabeza. No, no, no. Kant, Nietzsche, Aristóteles, Platón eran filósofos. Otros prejuicios los deshicieron. Ellos se planteaban todo. Y el tema de la mujer, entre comillas, se lo plantearon. Porque eran genios. Se lo plantearon y dijeron. Es como, dijeron esto voy a hacer algo por seguir legitimando la desigualdad entre hombres y mujeres. Voy a poner mi grano de arena para legitimar que este orden social está bien como está. No solo ellos, médicos, sociólogos, pero, bueno, y con esto yo creo que voy a terminar, porque, eh, han sido también muchos, todos los pensadores, eh, académicos que han optado por la razón y por plantearse y preguntarse cuestiones que otras personas no se preguntan ni racionalizan. Marx, Engels, Weber, toda la tradición socialista y marxista del 19 serán también feministas con sus limitaciones, por supuesto. Todas y todos las tenemos. Entonces, eh, para finalizar, hoy, siglo XXI, ¿cuál es el estado de la cuestión? La... El feminismo es patrimonio de todos, hombres y mujeres. Hay mujeres que no son feministas y hay hombres que lo son. ¿Por qué? Porque es una cuestión de la razón, la autocrítica y de conocimiento. Es verdad que la pasión y los sentimientos... La rabia ante la desigualdad o haberla sufrido tú misma es más fácil que te encamine, pero te encamina un discurso que lo único que tiene para convencer a las personas es la razón, el peso de nuestros argumentos. Cuando nos preguntamos por qué el feminismo de los grandes movimientos sociales del 19 es, es el que nos concita, la verdad, es que más energía, más ganas de estudiar, de aprender y de comunicar. La lucha feminista es una lucha que, con todas las reacciones en contra, sigue adelante. Entonces, lo hemos hecho sin dinero, sin poder de ningún tipo, ni siquiera el del reconocimiento de los grandes intelectuales, a menudo, que nos decían que esto era una cuestión reaccionaria y burguesa a veces, entonces, el único poder que hemos tenido las mujeres para llegar donde estamos hoy aquí ha sido el de la razón. Y esa, la razón, es no tiene sexo o no debería tenerlo, como ya dijo el gran Polen de la Bar. Pues muchísimas gracias por nuestra atención.